0: Reingehört, ein Podcast der VM. Seit Jahren wird über das Silvesterfeuerwerk diskutiert. Oft kontrovers und emotional. Um dem Thema ein wenig die Emotionalität aus den Segeln zu nehmen, versuchen wir heute sachlich und nüchtern übers Spöllern zu sprechen. Wir haben Reingehört.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Mein Name ist Helen Phoebe Schuckert.
0: Und mein Name ist Puja Kassasi.
1: Umweltverbände und die Gewerkschaft der Polizei sind dafür, der Deutsche Städte und Gemeindebund unter anderem aber gegen ein generelles Böllerverbot.
0: Doch auch die Städte haben zumindest Verbotszonen erklärt, wo Böllern absolut tabu ist. In Darmstadt ist das der Luisenplatz und die Mathildenhöhe in Mainz, die Altstadt. Und ich als großer Feuerwerksfanatiker versuche Phoebe heute darzulegen, wieso das Lichterspektakel an Silvester doch nicht so schlecht ist wie sein Ruf.
1: Und ich werde vorher versuchen zu erklären, warum zumindest das private Feuerwerk völlig überflüssig und gefährlich ist.
0: Einfach wird zumindest nicht, für keinen für uns. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Man hört ja immer vom Argument, dass das nicht gut für die Umwelt sei. Ja, das stimmt, dass Böller nicht so gut für die Umwelt ist, aber im Vergleich nicht so schlecht wie ihr Ruf. Laut Bundesumweltamt machen die etwa 2.000 Tonnen Feinstaub nur etwa 0,8 Prozent der jährlichen Gesamtmenge aus.
1: Das ist wahr. Allerdings muss man diese Zahl auch etwas im Vergleich betrachten. Diese 2.000 Tonnen Feinstaub, die pro Jahr durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern freigesetzt werden, entsprechen zwar nur 1 Prozent der jährlich abgesetzten Feinstaubmenge, aber zum Vergleich, der Anteil des Verkehrs beträgt nur 3,5 Prozent. Wenn man betrachtet, dass Böllerei praktisch ein Freizeitangebot ist und der Verkehr, den versuchen wir jetzt auch schon grüner zu gestalten, aber irgendwo ein Muss ist, finde ich es doch etwas verhältnislos, wenn man bedenkt, dass eins schneller oder besser vermieden werden könnte.
0: Ja, der Unterschied ist aber, dass Verkehr halt jeden Tag stattfindet. Und das böllern wirklich, da handelt es sich um wenige Stunden, wenn überhaupt. Und äh, die fossilen CO2-Emissionen aus Feuerwerk entsprechen einem Anteil von 0,00013 an den jährlichen hier in Deutschland ausgestoßenen Treibhausgasen. Das heißt, der Beitrag von Feuerwerk zum Klimawandel ist damit verschwindend gering im Gegensatz zum Auto.
1: Dieser einen Tag im Jahr setzt so viel Feinstaub frei, mit nur ein Drittel des Verkehrs im ganzen Jahr. Und allein diese Tatsache ist schon erschreckend. Und wenn man bedenkt, die Feinstaubbelastung am Neujahrstag beträgt mehrere tausend Mikrogramm pro Kubikmeter. Als grenzwertig für die Gesundheit gilt schon ein Wert von 50.
0: Jetzt mal abgesehen von den ganzen vermeintlichen gesundheitlichen Risiken, wie gesagt, es handelt sich nur um wenige Stunden bei dem Ganzen findet häufig auch eine Vermischung mit dem Thema Klimawandel statt. Um damit dem Gerücht aufzuräumen, Feinstaub ist kein Treibhausgas und es gibt keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen Schwebeteilchen und der Erderwärmung.
1: Das ist aber so nicht ganz richtig. Zwischen Feinstaub und Klimawandel besteht doch ein ganz enger Zusammenhang weil wir einerseits nicht nur diese Luftschadstoffe haben, sondern diese tragen auch dazu bei, welcher Anteil der Sonneneinstrahlung reflektiert werden oder absorbiert werden durch die Atmosphäre. Dadurch können bestimmte Schadstoffe die Erde entwärmen und andere haben eine kühlende Wirkung. Naja, und was natürlich auch klimaschädlich ist, ist nicht nur die Luftverschmutzung, sondern auch der ganze Müll, der dadurch entsteht. 200 Tonnen Müll sind vor der Pandemie an Silvester in den fünf größten Städten Deutschlands entstanden. Das meiste davon wird ja wohl Plastik, Pappe, nicht recycelbarer Restmüll sein.
0: Ja, aber auch hier muss man wieder differenzieren. Die Böller bestehen größtenteils aus Holz und Altpapier und sollen sogar in Zukunft ganz plastikfrei werden. Das sagt zumindest der Branchenverband, Bundesverband für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk. 200 Tonnen Silvestermüll, ja, das ist richtig. Auf die größten fünf deutschen Städte durchschnittlich. Das klingt viel, aber mal zum Vergleich und jetzt müssen die Mainzer dran glauben, nach Fastnacht ist es dreimal so viel.
1: Das stimmt, allerdings ist Fastnacht nicht nur ein Tag. Fastnacht beginnt ja mit dem 11.11., .11. Und wir feiern fast Fastnacht ja auch über mehrere Tage hier in Mainz, fast eine ganze Woche lang. Und ich finde es schon erstaunlich, wie viel Müll in nur 24 Stunden da zusammenkommt. Es ist natürlich gut, wenn der Branchenverband Plastik vermeiden möchte. Das macht das Ganze vielleicht ein Ticken nachhaltiger. Man muss aber auch bedenken, wie viel davon zum Beispiel in Mainz jetzt oder in Wiesbaden auch am Rhein verballert wird, was da alles in unserem Wasser landet, was eventuell auch ins Meer gelangt. Und es müssen natürlich auch Fahrzeuge fahren von der Müllentsorgung, die das Ganze wieder einsammeln nicht zu sprechen von den ganzen Leuten, die da auf der Straße kehren müssen und gucken, dass der ganze Müll nicht noch wochenlang bei uns rumfliegt.
0: Ich denke, böller würden sich von einem Verbot aber auch nicht abschrecken lassen. Das hat vor allem die Zeit in der Corona-Pandemie gezeigt. Kaum gab es in Deutschland was zu kaufen, fuhren viele ins Ausland, etwa nach Polen oder Tschechien und kaufen dort halt ihr Feuerwerk. Gerade ausländische Böller können unsicher sein. Darin liegt die Gefahr, dann lieber halt zertifiziertes Feuerwerk aus dem deutschen Handel.
1: Ja, das stimmt. Allerdings ist das zertifizierte Feuerwerk auch keine Garantie dafür, dass es nicht zu Verletzungen kommen wird. Denn einerseits haben wir die Verletzung an den Händen, wenn solche Kinder probieren, einen Blindgänger, also ein Feuerwerk, was angezündet wurde, aber nicht explodiert ist, nochmal anzuzünden. Da ist die Gefahr, dass dann die ganze Hand verletzt werden kann, wenn das Feuerwerk dann doch plötzlich äh, in der Hand explodiert, während man versucht es zu entzünden. Und andererseits, es kommt nicht nur beim Anzünden zu Verletzungen durch Böller, sondern Böller werden auch auf andere Menschen geworfen, auf Autos. Ich selber habe schon mal einen Böller in Frankfurt an den Knöchel bekommen, mitten in der Menschenmenge, ich weiß nicht woher. Und Allein schon, wenn Böller auch auf Autos geworfen werden, könnten Autofahrer sich dadurch erschrecken. Sie könnten das Lenkrad rumreißen und vielleicht einen Unfall bauen in Radfahrereien, andere Fußgänger oder schlimmstenfalls auch eine Mauer oder in ein Haus reinfahren.
0: Natürlich sind das tragische Fälle, die es gibt, aber es bleiben Gott sei Dank Einzelfälle. Ohnehin ist es so, dass viele Großstädte mittlerweile Böllerverbotszonen ausgesprochen haben damit einfach die Gefahren minimiert werden können. Beispielsweise in Stadtwäldern, in Parks, in, in Nähe kritischer Infrastruktur, Krankenhäuser, in historischen Stadtkernen, da ist es ohnehin schon verboten. Bei uns hier in Darmstadt ist es zum Beispiel die Gegend um den Luisenplatz oder die Mathildenhöhe, in Mainz ist es die Altstadt. Also auch hier kann man durch Verbotszonen entgegenwirken und das Risiko minimieren, denn Garantie hat man für nichts im Leben.
1: Aber genau das ist doch auch das Argument. Wenn Verbote nichts bringen würden, dann würde auch eine Verbotszone nichts bringen. Natürlich kann man die Vernunft der Menschen appellieren, aber es ist Alkohol an Silvester im Spiel, manchmal auch Drogen. Menschen werden übermütig, wollen vielleicht ihren Freunden imponieren. Vor allem denke ich dabei an Jugendliche oder junge Erwachsene. Die Krankenhäuser und die Rettungswegen, die in dieser Nacht im Einsatz sind, könnten für viel schwerwiegendere Fälle eingesetzt werden. Aber stattdessen sind sie ganz oft mit irgendwelchen Lapalien beschäftigt, weil die Menschen eben nicht vernünftig mit dem Feuerwerk umgehen.
0: Auch hier würde ich wieder auf die Zahlen schauen. Ich meine, im Rahmen ihrer Zulassung durch das Bundesamt für Materialforschung und Prüfung oder halt vergleichbaren Stellen in der EU werden sie auf ihre Unbedenklichkeit hin überprüft. Und zu diesen Anforderungen des Verfahrens gehören unter anderem die Einhaltung der maximalen Lautstärke und die Limitierung der Explosivkraft. Das heißt, nicht mehr als 6 Gramm Schwarzpulver. Und zum Thema... Gefährlichkeit und Kranken wegen der Großteil der Verletzung zu Silvester ist eben nicht auf Feuerwerke zurückzuführen, sondern auf den übermäßigen Konsum von Alkohol und gewalttätigen Auseinandersetzungen aufgrund des Alkoholkonsums. Und ja, die, die wenigen öffentlichen verfügbaren Angaben zum, zum Anteil der Feuerwerksverletzungen an allen Krankenhausanweisungen einer Silvesternacht deuten darauf hin, dass diese etwa nur 5% beträgt.
1: Ich gebe dir da völlig recht, dass es vielleicht nur eine kleine Minderheit ist und dass vielleicht auch der Alkohol der größte Player in dem Ganzen ist. Allerdings würde man zum Beispiel auch niemanden, der alkoholisiert ist, noch hinter ein Steuer lassen oder der zumindest in einem gewissen Maße alkoholisiert ist. Und ich wüsste nicht, warum ich mir dann sechs Gramm Sprengstoff sozusagen in die Hand geben sollte. Falls ihr Kritik und Anregungen für uns habt, schickt uns die gerne an audio.vrm.de oder kommentiert unsere Postings auf Social Media. Jetzt zu dem vielleicht für mich wichtigsten Aspekt beim Böllerverbot. Das Tierwohl. Ich hatte schon mehrere Hunde und für die war das immer schlimm an Silvester, wenn das Böllern losging. Das fängt schon mittags an mit dem einen einzelnen Böller, der vielleicht in der Nachbarschaft hochgeht, der für die Hunde natürlich auch völlig aus dem Nichts kommt. Viele Haustiere verstecken sich. Ich musste teilweise auch in dem Keller mit dem Hund sitzen, laute Musik anmachen. Und natürlich besteht auch immer die Gefahr, dass Hunde zum Beispiel beim Spazierengehen entlaufen, wenn sie nicht in der Leine sind. Ein Böller hochgeht, sie sich erschrecken. Deswegen appellieren Tierschutzverbünde auch immer an Hundebesitzer, ihren Hund nur mit Leine laufen zu lassen an Silvester. Und natürlich auch immer mit einem Halsband, mit einer entsprechenden Marke, damit, falls der Hund gefunden wird, klar ist, wer der Besitzer ist.
0: Hier muss man auch wieder differenzieren, mein Lieblingswort heute zu Unrecht wird die Vielfalt pyrotechnischer Effekte oftmals auf das Böllern reduziert. Feuerwerk ist nicht nur laut, sondern ebenso farbenfroh verspielt und ja, elegant. Aus guten Gründen ist der Knall dennoch ein zentrales Element darin. Klar verstehen das die Tiere nicht, aber vielleicht kann ich das an der Stelle noch mal kurz erläutern. Zum einen sind die Zerlegerladungen für eine Ausbreitung der Effektbilder notwendig. Zum anderen ist Lärm wie auch zu anderen festlichen Anlässen Ausdruck von Ausgelassenheit und Freude. Und wir sind in Deutschland, hier gibt es viele Regularien, in Deutschland zugelassenes Feuerwerk unterliegt einer Lautstärkebeschränkung von 120 Dezibel im vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. Und das entspricht etwa einer Wovusela, wie wir sie von der WM oder EM kennen und liegt deutlich unter der Lautstärke eines Autorenns, das bei etwa 140 Dezibel liegt.
1: Naja, also ich persönlich würde bezweifeln, dass mein Hund auch ein Autorennen aushalten würde, vom Geräusch her. Und andererseits muss ich auch sagen, ja, der Lärm, der gehört vielleicht dazu. Für mich ist es aber kein Grund, das weiterzuführen. Für mich würde es persönlich total ausreichen, wenn wir ein Feuerwerk in der Stadt hätten. Zum Beispiel eins in Mainz, eins in Wiesbaden, eins in Darmstadt, das von der Stadt oder einer zentralen Stelle veranstaltet wird und somit keine privaten Böller mehr notwendig sind. Weil, ja, ein Böller hat vielleicht eine gewisse Lautstärke und die ist reguliert. Aber ich weiß nicht, wie viele hundert Böller in einer Minute während der Silvesternacht hochgehen. Und das multipliziert sich natürlich. Das Argument, es ist erlaubt und es wird ja reguliert, das ist nicht ausreichend genug. Denn Hunde und auch Katzen hören um Vielfaches besser als wir. Ich denke, jeder von uns, der schon mal neben einem Böller gestanden hat, der hochging, weiß, wie laut das sein kann. Und vor allem in der Stadt kann das auch gut schallen, weil die Gebäude hoch sind. Und jetzt stellen wir uns mal vor, unser Gehör wäre noch um einiges besser. Wahrscheinlich würden wir erstmal alle erschrecken.
0: Klar, plötzlich auftretende Geräusche wie Knalleffekte von Feuerwerk können ein, nennen wir es mal, Störimpuls sein, für Wildtiere, aber auch für Haustiere. Ihre Reaktionen darauf variieren, teilweise auch innerhalb derselben Spezies, zwischen Flucht, Wachsamkeit und Desinteresse, wie es bei unseren Katzen der Fall ist. Die Erfahrungen mit dem Einsatz von Pyrotechnik in der Flugsicherheit oder Pyrotechnik in der Fischzucht zeigen, dass die damit adressierten Tierarten nur dann wirksam vom jeweiligen Schutzgut ferngehalten werden können, wenn Feuerwerkslärm über mehrere Wochen zielgerichtet und wiederkehrend auftritt. Ist das Silvester der Fall? Eher nicht. Wie gesagt, es ist ein Tagesphänomen und ähm, dieser Effekt wird in der Silvesternacht nicht erreicht. Und auch interessant, Verhaltensbeobachtungen von Vögeln in der Silvesternacht belegen, dass die meisten Tiere etwa eine Stunde nach Mitternacht zu ihrem Normalverhalten zurückkehren. Auch die Individuen, welche Feuerwerk ausweichen, finden sich in der Regel zwei bis drei Tage später am Ort des Geschehens ein. Haustiere, die haben im Vergleich zu Wildtieren geringere Ausweichmöglichkeiten. Die können nicht einfach wegrennen oder wegfliegen. So reagieren lärmempfindliche Hunde sensibel bei Gewitter, Jagd und auch eben Feuerwerk. Längerfristige Beeinträchtigung des, des ja, Wohlergehens sind jedoch äußerst selten und die Rückkehr zum Normalverhalten erfolgt im Mittel ein bis zwei Stunden nach dem Lärmereignis. Präventives Training und spontane Gegenkonditionierung können die Lärmtoleranz der Tiere wirksam schützen.
1: Das stimmt. Das habe ich auch schon erlebt, dass Hunde das gar nicht stört, wenn es ein Feuerwerk gibt, weil sie einfach schon von klein auf ähm, damit aufgewachsen sind. Allerdings finde ich es trotzdem schwierig, wenn man sagt, dass Hunde ein bis zwei Stunden später wieder zu ihrem Normalverhalten zurückkehren. Also der Hund bei uns ist extrem gestresst und selbst im Sommer oder während des ganzen Jahres, wenn wir unterwegs sind und ein Auspuff knallt oder irgendwelche anderen lauten Geräusche sind, die plötzlich auftreten, hätte ich den Hund nicht an der Leine, wäre der Hund weg. Das ist schon auf jeden Fall ein Stressmoment. Sie fängt an zu zittern. Natürlich brechen Hunde jetzt nicht in Schweiß aus, aber man sieht es einfach, wie gestresst der Hund in dem Moment ist. Und das ist einfach etwas, wo ich bedenke, ist das so notwendig? Auch für andere Tiere. Wir könnten zum Beispiel noch über Kühe und Pferde sprechen, die dabei Angst bekommen können. Die stehen vielleicht auf der Weide. Schlimmer noch, sie stehen im Stall, sind vielleicht angebunden. Bei Kühen wird ja jetzt die Anbinderhaltung verboten. Aber das gab es ja auch in den letzten Jahren noch. Bei Pferden, die stehen in einer engen Box, bekommen Angst, Panik, können nicht ausbrechen. Vielleicht büchsen sie auch von der Weide aus, rennen auf die Autobahn. Also da kann ja alles Mögliche passieren. Und ich denke, man muss es immer noch im Verhältnis sehen. Ist das unser Spaß wert? Ja, der Lärm gehört dazu und auch ich finde Feuerwerk zum Ansehen schön. Ich frage mich halt nur, ob das sein muss. Also wie gesagt, den Verkehr zum Beispiel können wir nicht vermeiden oder teilweise nur vermeiden. Aber Böllern, ich rede jetzt auch nicht von der Lasershow, sondern ich rede nur davon, dass man privates Feuerwerk eindämmt.
0: Klar kann man darüber spekulieren, wie es dem Pferd oder der Kuh geht. Das ist auch wichtig und richtig. Letztlich fehlen uns dafür aber meines Wissens nach die wissenschaftlichen Belege. Ich denke, letztlich ist an den rücksichtsvollen Umgang mit Silvesterfeuerwerk zu appellieren und ich denke, naturverbunden, tierlieb und feuerwerksbegeistert zu sein, muss nicht im Widerspruch zueinander stehen.
1: In der Folgenbeschreibung haben wir euch alle relevanten und aktuellen Artikel zu diesem Thema eingefügt.
0: Ja, und danke an alle, die heute reingehört haben. Macht's gut und habt eine schöne Woche und einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt gesund.
1: Reingehört ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion: Die VolontärInnen der VAM. Erreicht uns per Mail an audio.vam.de.